0: Vet inte en dritt. Vet inte vet inte en dritt. Vet inte en dritt. Vet inte en dritt. Jag vet inte. Ja men jag vet ju inte. Jag vet inte fuck. Hej att Johan och jag vet inte en dritt. Detta är en podcast då jag varje episode tar fram ett nytt tema som jag önskar att lära mig mer om. Dagens tema är könsidentitet. Det er noe jeg personlig har aldri tenkt over før det begynte å bli tatt opp i media. Mm. Og etter det så har jeg for så satt meg så mye i det heller. Jeg har liksom bare slått meg til ro med at det angår på ikke mig så folk må jo mer enn gjerne bare få holde på. Men nå synes jeg ikke det holder lenger. Jeg vil gjerne vite mer, og med mig for å belære mig så har jeg med meg Espen Estipirelli-Benestad. Hei på dig Hej du! hej hei! hei. <laughs> ja! Du er, du er med meg som en ekspert i dag.
1: Jeg du har lyst til ta den. Ja da, det, det er ikke noen ukjent position for mig å være i, for å si på den måten. Så <laughs> bare, bare skyre løs
0: du! Veldig, veldig bra. Uh, du er professor ved Fakultetet for psykosocial helse, uh, Universitetet i Agder. Ja. Og Jeg der er, nettopp, er du også
1: Unnskyld? Ja, nei, jeg er nettopp blitt professor emeritt uten kjønnutendelse fra 14. 14. og 14. At, så, så jeg er pensjonert professor, kan du se si, men jeg er jo i jobb da, som, ja. som professor emeritt blant annet.
2: Ja,
0: og er du fortsatt da fagansvarlig for kjønnsidentitet?
1: Nej jeg er medvirkende, men ikke lenger fagansvarlig.
0: Ok, men du har da tidligere vært?
1: Ja, absolutt. Hvor lenge har du vært det? Eller var du det? Altså, jeg har jo jobbet med dette, det er litt vanskelig å min kone og meg, og det skal jeg jo heller ikke gjøre. Men, men hun og jeg har hatt ansvar for seksologiutdanningen på Universitetet i Agdo siden 2001. Så vi har faktisk 20 årsjubileum neste, neste år. Og siden jeg da eh, har gått av med pensjon på en måte, så er det hun som har fagansvaret nå, og så er ny som vil få fagansvar fra høstene, det at Elsa planlegger å bli emeritt, kanskje emerittar da, hun kjønner jo seg, eh, fra en eller annen gang i 20, 2001. Men, men det nok, du, du snakker nok med den her i landet som har mest kompetanse på dette med kjønn og kjønnsidentitet, tror jeg, jeg kan tilate meg å si.
0: Det hører så väldigt bra ut. Då hoppas jag att det ska bli en lärorik episod. Ja. Jeg jag har lyssnat och starta relativt enkelt. Vad er könsidentitet?
1: Ja, könsidentitet det är en slags inre upplevelse av att vara kvinna, man eller något annat, något tredje, något sjätte eller något femte. Mm -hmm. og hvis du liksom som prøve å sette deg selv inn i den situasjonen, for du begynte jo med å si at du aldri har tenkt over det, Nei, du har nettopp hatt bruk for å tenke over det for det at hvis, hvis kjønnsidentiteten er i samsvar med det kjønn du blev faktiskt tildelt ved fødselen så trenger man ikke reflektere så mye så er det bare det da at hva snakker man med eller vem snakker man med når man kjenner et nyfødt barn jo man mm -hmm. snakker med tissen og den kan jo egentlig ikke snakke. <laughs> Nej, Den kan ikke. Eh, og så hender det da at eh, hodet, eh, noen ganger veldig, veldig tidlig, før fylte tre år, sier at nei, du er ikke det du de sier du er. Du er noe annet. Mm. Vanligvis er jo det at man ser at jeg er gutt, når en faktisk er tildelt jentkjønn eller at den sier at «jeg er jente», selv om den er tildelt guttekjell. Og kjønnsidentitet er jo kilden til at man sier det. Så hadde kjønnsidentitet ikke vært til, så ville ikke små barn ha sagt dette. Noen ganger så kommer denne kjennelsen litt senere i livet. Det kan komme i barneårene, det kan komme i rundt puberteten, og en sjelden gang også senere enn det. Og da ikke være i samsvar med tildelt kjønn ved fødselen basert på kjønns- og behandels hudsele. Mm. Uh, og så, vi, så det er liksom et spor å følge. Et annet spor en kan følge, det er at man kan tenke, har naturen har bruk for at vi har hatt en kunnskap om kjønnsidentitet? Ja, det kan vi godt tenke oss at den har. Uh, og at den kjønnsidentitetsopplevelsen har vært en viss nytte i forhold til forplantning, og naturen er jo opptatt av forplantning. Mm. Den er jo også opptatt av nytelse, for vi lever lenger hvis vi nyter. Uh, hvis vi bare ikke nyter sånn at vi blir overspist og overvektig og sånn, så, så, så liker naturen at vi nytter. Så, så det er et annet rasjonal i det å at dette har naturen hatt nytte og så kommer da vestens vitenskapelige nysgjerrighet mm. som har sett på folk som opplever en kjønnsidentitet som ikke er i samsvar med tildelt kjønn ved fødselen. Og det interessante man finner da, det er at i vår hjernebiologi, kan du si, mm. så er det ikke klare grenser mellom det ene eller det andre kjenne. Snarere ser man at hjernen har deler av seg som på sett og vis er kjønnet. Si det er veldig, veldig enkelt kan man si at det finnes damehjerner og det finnes mannehjerner, og så finns det en del som, mellom de to polene hjerner. Ja. Og det eneste man finner når man studerer hjerner til folk som har en annen kjønnsidentitet enn kjønnsorganene skulle tilsi, så finner man veldig mange svar der. Ja. Så det betyr ikke nødvendigvis at kjønnsidentiteten sitter litt til venstre for midtlinjen, mitt, men den synes å være påvirket av ganske mange forskjellige strukturer i hjernen vår. Ja. Eh, både det som... Eh, både de väl gamla delarna igen våran som vi delar med massa andre dyr, och de nyere delarna som for exempel innehåller det som heter vit substans. Men, men det det mener menar det er att 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 rummet mellan kvinnor och män det är det flyter. Mm. När man ser på de stora tallarna. Och så säger jag då det samma kjønnsbiologene, de flinkeste i verden, de sier det er bare en måte du kan vite et annet menneskes kjønn på. Vet du hva det er?
0: Spør de? Ja! <laughs> det er bare å ja. <laughs> ja, men jeg tenkte,
1: jeg tenkte du skulle nesten prøve å man meg <laughs> Nej, det er klart ikke det. Det var ikke for å lure deg, men jeg synes Neida. det var ganske... Jeg synes det var kjapp på den, det.
0: <laughs> ja, men det er bra. Ja. Du var litt inne på det, dette med mannegjerne og damegjerne. Mm -hmm. For jeg hadde faktisk tenkt å spørre deg om det. Har man en, kan man si at man har en mannegjerne og en damegjerne, og du sa jo litt det nå, men vad vil det si?
1: Ja, det vil si at, for eksempel, så kan du se at vi har noe som heter hvit substans i Mhm. Mm og den hviteste substansen, den representerer det som isolerer nærbetrådene. Akkurat men en vanlig ledning har isolasjon rundt seg, så har nærbetrådene også isolasjon rundt og i, i damegjerne er det mye mer isolasjon. Uh, og det er kanskje en nok sannsynligvis grunnen til at, at uh, damegjerner er flinke, flinkere på å ha mange fokus på en gang. Mhm. Eh, altså oppfatte mer globalt, som man gjerne vil si, mens igen har eh, mindre vis substans er mer egnet til å fokusere på én ting. Eh, hvis vi ser på dette i seksuelle sammenhenger, så kan man se, si at mannigen vil ofte gå til seksualitet med falkeblikk, mm -hmm. ser og vil bare én ting. ja. <laughs> mens damehjernen kan gå til sexualiteten med fluøyne og ser om lakene regner, om gardinen henger pent, om det nok mat i fryseboksen og mange, mange sånne ting mm. som den, den damehjernen er ofte flinkere på husk, det er mye overlapp her så jeg det litt på spissen men jeg tror veldig mange vil kjenne igjen dette
2: mm.
1: eh, og i heterosammenhenger så er det jo da viktig at at han med falkebykkes skjønner at hun trenger tid på å komme i fokus.
2: Ja.
0: For da må det jo i hjernen at man merker at da har man så så mange faktorer som går mer mot, si for meg da, så hvis jeg er født, som, eller født med guttekropp, mm. og har så og så mange faktorer i hjernen som går mer mot damehjernes siden da, ja. som skal kalle det så vil jeg sannsynligvis oppleve at jeg har en annen kjønnsidentitet enn det mitt kjønn skulle tilse.
1: Ja, det, 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 er sånn vi, det er sånn vi tror det er. Og så, så må du med den utrustningen der gå ut i kulturen da, og fin mm -hmm. ut, hva gjør jeg nå? Mm -hmm. eh, og inntil eh, maj for et år siden så vil du få beskjed om at du leder en mental forstyrrelse og at du hadde og det var tilfellig i 60 år og så fant de plutselig ut at dette var ikke en mentalforstyrrelse likevel og det ble på en måte slått fast av Verdens helseorganisasjonen eh, den 18. maj 2019
0: Det så kort tid siden ja.
1: Det er så kort tid siden men det må jo nødvendigvis bety at vi var ikke mentalforstyrret i 2016 heller
0: ja, Nei, man har aldri vært det men var fant det først ut nå
1: har det. <laughs> Så, og det er jo en veldig viktig erkjennelse bare å bare si at ja, naturen har nok også hatt bruk for disse eh, som er i mellomposisjon for naturen har hatt bruk for de som kan identifisere seg litt på tvers av de to hovedkjønnene for å si det sånn kjønnsmajoritetene kaller det gjennom
2: ja
0: ja, du sier to hovedkjønn, som er mann og dame. Ja, eller kjønnmajoriteten. Uh, om det er et tredje, fjerde eller et femte kjønn. Ja. Hvor mange kjønn uh, vil du se si at vi har? Eller at mann har?
2: Ja,
1: ja, det kommer helt an på hvordan du setter opp regnestykket på en måte. Jeg må bare korrigere det. Jeg vil ikke si at man og kvinn er hovedkjønnene, men det kjønns majoriteten er kjønnsmajoriteten er flest. Ja. Men uh, hoved er vi alle.
2: Riktig. Ja, men
0: kanskje ikke like mange av alle?
1: Nettopp. Å, oh, det er så vakkert formulert. Uh, Nej jeg skal ikke kunne gi noe sånn vitenskapelig eksakt på antall kjenn, men jeg kan si at selv har jeg vært borte i mennesker som har beskrevet seg som kjenn på syv ulike måter. Ok. Jeg har møtt en person
0: som har beskrevet, eller altså, syv forskjellige personer som har beskrevet syv forskjellige? Ja, det er
1: jo mange forskjellige personer, men det er liksom det jeg har møtt i. Riktig. har jo beveget meg i kjønnsland i mange, mange år. Jeg begynte å med dette det i 1985, og det begynner å 35 år siden. <laughs> eh, så det er en stund. Jeg har jo snakket med over tusen mennesker, altså unike mennesker, som har opplevd kjønnsinkongruens, altså ikke samsvar. Men, men man har definierar sig som kvinna. Mm -hmm. Som man. Som trans, nå gärne könsinkongruent. Som vad sa du då? Nå kallar man gärne könsinkongruent. Okej. Okay. Inkongruens betyder manglar samsvar. Mhm.
2: Mm
1: då kan man definiera sig som intersex. Så kan man definere sig som ikke könnet. Altså man får kast og kjøn. Så er det noen som uttrykker kjønn bare på helt personlig vis og kjønner i øst og vest og syd og nord og på en måte ikke helt ha noen egen kategori. Det vil bare være akkurat sånn som de er.
2: Mm -hmm.
1: Og så er det noen som, heter, som opplever sig som evnukkjønn. Eh, som du kan se si at som kastrerte kjønn. Det er de syv, hvis alle fikk med sig det, skal jeg gjenta det. Det kan du gjøre, ja. Kvinner, menn, trans, skråstrekk, kjønnsinkongruent, interseks, kjønnsavvisning, helt personlig kjønn og evnukkjønn. Mm
2: -hmm.
0: Ja, og da tror jeg, fordi det er mange av de man kanske på en måte har hørt om. Eh... Ja, på forskjellig vis. Ja, og mye av det så forstår jeg på en måte hva du mener når du sier det, uten at du trenger å forklare det, tror jeg.
1: Ja, men så flott. Eh, da vi håpe at de som hører og ser på dette er like gruppe. <laughs>
0: <laughs> vi får på det. Eh, men da lurer jeg på, fordi det er jo en, hva skal man si, en gruppe mennesker som mener det at man har uendelig med kjønn. Ja. Og alle, alle disse med, altså... Hva skal man si, disse egne navnene da, for spesifikke uh, kjønn, som man da kaller det, uh, kjønnsidentiteter, sånn Sea og Sur og disse navnene mm. der, Det har jeg aldrig blitt helt klo på. vad kommer de ut av, eller vad kommer de fra?
1: Ja, altså du kan se, si at, det første jeg har lyst til si, det er at Eskimo har uh, utrolig mange navn for snø. ja. Fordi at de er midt oppe i det tiden, om ikke hele tiden, så i hvert fall stor del av tiden. Mm -hmm. eh, og, og, og de som ikke er som deg, men som for, for, av forskjellige grunner blir inspirert til å reflektere over sitt, sitt eller sine kjønn, eh, jo mer de da skjønner. Vi kan skjønne den rollen vi har, vi kan skjønne den jobben vi har, vi kan skjønne hvordan vi klærer oss og tære oss. Det er utrolig mange ting som kan skjønnes, mm -hmm. eh, og som blir skjønnet. Ja. Det er sånn, gutter kan ikke gråte, ok, men da har man skjønnet gråtingen mm -hmm. til noe jenter kan. Sant? Ja. Eh, og, og jo mer sånn man har, det er klart det er flere kombinasjonsmuligheter å bli det også, inntil det fullstendige endeløse.
2: Ikke
0: sant.
1: Og, og da er det lurt å stoppe når man har nok.
0: Ikke sant. Altså det, er, det handler om at man, man ilegger ting, kjønn, etter mye annet enn bare vad man opplever sig selv som. Men altså aktiviteter og ting og farger og hva som helst.
1: Alt mulig. Rosa. Vi ja. kjønner rosa. Ja. Jo, for man
0: har jo hørt om guttefarger og jentefarger og gutteaktiviteter og
1: gutteting og mye sånt. Ja. Og hvis vi da kryper tilbake til naturen så er det bare en ting i naturen som er klart todelt. delt. Ja. Og det er sedseller og eggseller. Ja. Ja. Alle andre ting så vi måtte skjønne, de er ikke todelte, der vi det alltid komme inn variasjoner. Mm. Men eh, eggceller og setceller, det er på en måte en slags todeling som er en forutsetning for hverandre. Det er, de er ikke motsatte kjønn, det er forutsette satte mm. kjønn for at det skal kunne bli befrytning. Men det finnes folk med pung og testikler som ikke har penis, som aldri har hatt det. Det personer med XY-celler som vanligvis menn har og som fremstår helt som, som kvinner i kroppen, bortsett fra at de har ikke limo og, og sånne ting. det at testosteron ikke virker på de kroppen. Det er masse. Masse variationer i, i naturen. Og det er vi dessverre som kultur har gjort, det er ikke bare å gjøre trans til en vi har også gjort alle uvanlige kromosomsammensetninger til forstyrrelser, til feil. Mm. I stedet for å si at men for naturen er det rett. Mm. Så lenge du kan bo i Kristiansand og like kjøttkaker og både elsker å bli elsket og ikke ha feber, så feiler du ingenting. Selv om du måtte ha et kromosomekstral. Ja. Mm. Og så er det så sånn da at disse grupperne som nå er inne i det rommet som heter interseksrommet, der er det også variasjoner i opplevelse av kjønnsidentitet. Så det blir veldig, veldig mye når man ja. går in i den skogen, altså. Ja. Man si.
0: ja, og hvordan holder man da oversikten? Fordi det føler jeg sånn i en politisk type debatt, så føler jeg det er hovedargumentet. Ja.
1: Nej, altså man for det det jo allerede å si at vi vi er kjent med flere trær enn bjørk og furu mm. for det vi er vant til å se. Ja. Eh, og det betyr at det er viktig at eh, alle de som representerer mindre grupper, at de viser sig frem. Fortrynsvis med stolthet.
2: Mm.
1: Det hjelper veldig.
2: Mm. For
1: da blir vi liksom vant til det. Mm. Eh, og så for lettighets skyld så kan man tenke at ja, det finnes mer enn kvinner og menn hvis, hvis, bare, hvis man tenkte at hele befolkningen visste det, så ville de slippe å protestere så veldig mot naturen. Mm. Og så ville det etter hvert glie inn de begrepene man har bruk for.
2: Ja. Det er
1: klart at de begrepene vi ikke har bruk for, de, de, de tar vi aldrig in. Og så blir det oss som da er høyspesialiserte på de områdene som da for en, en større grad av oversikt. Men det gjelder jo mange ting.
0: Ja, altså det, det du... Det kanskje, tror, da, tror du kanske da at uh, vi har uh, noen vi sier at vi har uendelige, og at vi har såpass mange forskjellige måter å si på nå da? Fordi vi på en måte er på vei over i en fase hvor vi kategoriserer flere kjønn enn bare to da? Men vi har ikke det alle enda? Jeg tror,
1: enda. Jeg tror at, vi, at det skjer jo... Det er jo hva han kaller et paradigmeskifte, og et, para, et paradigme er det, 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 si det, det en kultur tror er sant. Mm -hmm. og, og, og vi er i et paradigmeskifte hvor nettopp tokjønnsmodellen faller, den kommer til å falle. Mm -hmm. Men vi er liksom enda litt i kjelvingene her, og det er fryktelig mange som blir väldigt provosert av det, forunderlig nok. Altså, jeg er jo begeistret for det, for jeg er så begeistret for natur. Ja skaperverket er vidunderlig for mine sanser. Og når jeg ser at det inneholder den variationen så blir det bare enda mer begeistert. Så, så det med noen syns å, å har vanskeligheter med å for, forlate sitt verdensbilder på en måte. Ja. Det ble ikke godtatt med en gang at jorda var en kule heller, så vi har sett det før.
0: Nej, men det at folk er vant til ting, og særlig jo eldre man blir, så at man er vant til at en ting er sant, at man plutselig skal gi opp det, det kan være vondt for mange. Jeg kan du forstå, ta forståelse for det også?
1: Ja, så skjønner jo det, jeg ser jo det skje. Mm. Og, en, for, og en, en måte en kan hjelpe seg litt på, det er at denne nye måten å på, tar du ikke bort noe som er, men det føyer mer til. Ja. Mm det er litt i motsetning til at man fant ut at jorda var kuleformet det rev nesten grunnen under tenkningen, men det, det er jo det, kanskje et av de største paradigmeskiftene i, i vår eh, erkjennelse av naturen ja. og dette er ikke fullt for stort, men det, det ligner nok litt på en måte
0: mm. ja, da vil jeg gå litt for vi var litt innom det også Uh, dette med politikken rundt det og kjønnsdebatten mm. Mm. Uh, hvordan, hvordan ser den ut i Norge i dag?
1: Ja, for det første så har du jo de som uh, har laget en egen gruppe som heter at vi som tror på to kjønner eller et eller annet sånn så de styrer vel med sitta. da uh, og så er det jo noen som er veldig motstandere at man skal kunne justere kroppene sine, mm -hmm. eh, og den stemmen hører vi også av og til. Ikke så mye i det aller siste som vi har klart å oppfatte i alle fall, men den er der. Eh, så har vi et behandlingsapparat, altså et formalisert behandlingsapparat, som eh, opererer med måter å tenke på som stort sett ligger 30 år tilbake i tiden. Mhm. Mm Uh, og jeg sier ikke det for å henge ut noe, det er bare for at det er sånn det er. Uh, og så har vi da alle de kjønnstalentfulle som, som gjør kjønn i alle retninger. Og det er klart det blir mye motsetninger uten dette. Det blir en en pågående smeltedigel, og det tror jeg kanske vi må leve at det er. Mhm. Mm det har jo også vært snakket veldig mye om at det er en sånn voldsom økning av de som søker kroppsjusterende behandling. Jeg vil jo si at det er en varslet økning på den måten at hvis for eksempel klinikken på Rikshospitalet ser på hvor mange de diagnostiserer et av gamle kriterier som transseksuelle, og liksom deler det ut befolkningen, så ser det at det er 1 på 50 000. Mm -hmm. Men, i store befolkningsundersøkelser fra New Zealand, fra Nederland, fra England, fra flere steder etterhvert, hvor man, som en del av en større undersøkelse, hvor man spør om alt, liksom, hva spiser du på brøt i frokost? Ja. Så får man også anledning til å krysse av for hvordan man opplever sig som kjenn. Og da er det et sted mellom 1 og 2 prosent som definerer seg innenfor eller trans. Riktig. Og det er mange flere enn en på 50 000. Mm. Og det betyr at det er mange der ute som når som helst kan banke på døra til de som kan levere kjønns- eller kroppsjusterende behandling. Så man skal ikke være overrasket over det. Eh, og fordi at denne spesielle gruppen men nå snakker vi om, at de ikke skammer seg så mye lenger, og har mye mer stolthet og stiller mye mer krav, så banker de også på disse dørene. Mm. Og da er det lurt å følge med i teamen, og det er det dessverre en del som ikke har gjort.
0: Og vi har gjerne at resten skal handle litt om din personlig opplevelse. Ja. Og at du kan fortelle litt om din egen feil. Det første spørsmålet er jo rett og slett... Hva er du identifiserer deg som?
1: Jeg identifiserer meg ikke som kvinne og ikke som man, Men eh, jeg liker å identifisere meg som helt uspesifisert trans. Riktig. Eh, og jeg uttrykker mig jo da litt mer i, i, i pakt med tokjennsmodellen, at jeg uttrykker meg som mann som jeg nå, og som kvinne som jeg gjorde forleden av. Øhm eh, for det er komfortabelt for meg, og for det at jeg har justert kroppen min, slik at den vekslingen går ganske smertefrit. Si det. Så, men det er jo en erkjennelse har kommet frem til over år. Vi, vi Lite blir gitt på forhånd, selv i dag, i 2020, så, så ikke, ville, hvis jeg hadde vært barn i dag, så ville jeg lært omtrent like lite som jeg selv lærte da jeg var barn. Mm. Det er blitt litt bedre for det at foreldre er blitt mer, mer oppmerksomme. Jeg er blitt litt mer i stand til å høre hva ungene sier, og heldigvis også mer i stand til å imøtekomme deres ønsker og behov. Ja. Så, 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 så der er jeg. Hmm.
2: Uh,
0: og hvor lenge har du hatt denne tanken om deg selv? Er det vært selvlivet?
1: Ja. <tøk> Det kommer an på, vi jeg ser tilbake på det med de kunnskapene har i dag, så kan jeg følge dette tilbake til sånn et sted mellom 3 og fire år.
2: Det er riktig.
1: Ja. Hvor, hvor jeg liksom, dette mig jenter var ikke interessant, erotisk, men det var noe mer å være jente som var veldig øh, mm. tiltrekkende, da kan du si for meg. Mm. Uh, men jeg visste jo ikke hva det var da. Ja. Mm. Det skjønte bare at dette var det ikke no, ville ikke være noe lurt å snakke om. Det kan godt være, det hadde vært lurt, men sånn som jeg kom till å oppfatte det som 4, 5, 6, 7-åring, så var dette en hemmelighet. Ja. Uh, uh, så var mitt barndomshjem, det var bredfullt av leksikker og familieboken og vet ikke hva. Uh, dette er ju i pre tid. <laughs> ja. Ja, så, så jeg søkte rundt i alle ting mine foreldre hadde, og da fant jeg at jeg nok var transvestitt, det var i grunn av det ordet jeg fant. og det var en sykelig trang til å iføre seg det motsatte kjønns klær. Mm. Det var en grei i å gi til en unge, eller til med medmenneske i det hele tatt. Uh, og jeg trodde heldigvis ikke så lenge på det, for det har aldri hatt så stor talent for skam. <laughs> så jeg tenkte at det måtte være noe feil i disse bøkene. Mm. Og det, det begynte jeg å tenke ganske tidlig, at her er det noen som tar feil. Uh, og det gjør det jeg lengter etter, og det jeg ser som lykkelivet gjør de til feil. Mm -hmm. Da har det vært galt med dem som gjør det feil, mm -hmm. til feil. Eh, så det bygde nok mye av min selvforståelse på etter hvert. Eh, og så utviklet jeg jo... Jeg eh, eh, hadde nok en tid hvor jeg tenkte at det var eh, med datidens så transseksuell, at jeg burde gjennomgå så mye kroppsjustering som mulig. Men det varte heller ikke så særlig lenge. For jeg tenkte, nei, men da vil jeg jo miste ting jeg er glad i. Og det sier noe, det må man aldri si på Rikshospitalet, for da får man hjelp til noe som helst. Men jeg hadde glede av penis, og det har jeg fremdeles. Mm -hmm. Men jeg kjenner den ikke. Riktig. For meg er det bare et nyttelsesorgan. Et helt ukjennet nyttelsesorgan. Fordi at jeg vet at det er ikke den som bestemmer. Mm -hmm. sånn? Hadde den bestemt, så ville vi to aldri hatt denne samtalen. Det er i hvert fall langt mindre sannsynlig at det vil bli professor i seksologi. Ja. Fordi at det skjønte at seksologien var et fag som både var nyttig for mig og som egentlig er nyttig for samfunnet, men som samfunnet enda ikke har skjønt er nyttig. Så derfor utviklet jeg da etter hvert dette, og tenkte at nei, men jeg er noe tredje. Ja. Og, og nå så ble jeg jo offentlig med det, jeg tror det var i 2 et TV-program som heter En Anse Rødt. Og så og ble jeg noe som noen har kalt for rikstrand, norsk rikstrandse i, i, mange, i mange år. Og det har jeg det fint med. Jeg synes det er helt greit. Jeg tenker nå må jo ta den jobben. Ja. Eh, så, så laget jo sønnen min filmen Alt min far. Den var vel, det var vel i 2002, tror jeg. Ja. Og det er vel en de mest prisbelønte filmene som har vært kommet i dag. Vi fikk Amanda og alt mulig. Mm. Så det befester jo denne posisjonen som rikstranse da kan du se. Si. Men det er jeg veldig heftig. Jeg kunne ikke forestilt meg å være vanlig kvinne eller mann. For mig ville det være tritkjedelig. Ja. Men jeg ser jo ikke det er dritlig kjedelig å være kvinne eller mann, jeg bare mig for meg vil det være det.
0: Ja, ja nei, jeg skjønner.
1: Det vil være som et tvangstrøy, rett og slett.
0: Mm. Ja, nei, derfor, der, derfor det er litt morsomt å høre om det, for min del. Fordi det er jo ganske annerledes enn hvordan jeg ser på det. Ja. Eh, fordi jeg, jeg kjønner vel, kan du se si, jeg kjønner jo penis. Eh...
1: Ja, det, det gjør jo alle, det er jo det som sier ved fødselen også, ikke sant?
0: O se på det som har alltid sett på då det är det som gör mig till gutt, men så har jag på något sätt inte någon annan för om vad gutt er. er bare, du kan gjøre vad du vill och vara vad du vill på något sätt. Och så har på något sätt dessa kön är egentligen inte någonting speciellt att Det er sån jag ser på
1: det. Ja. Men alltså gud förby. Visst du nå skulle utsättas for en olycka. Mhm. Mm du mister pennisen din. Ja. Hva vil du da være?
0: Nei, det er sant, jeg vil jo fortsatt sette på meg selv som en gutt.
1: Nettopp, og hvem vil fortale deg det? Eh, det er meg. <laughs> ja, og da lærmer vi oss kjønnsidentiteten igjen, ikke sant? At den, mm. den vi si, ja, men jeg er jo man vil den si. Ja. Så, så, så penis bestemmer ikke, men det er en god bekreftelse. Ja. Hvis du tenker, jeg ja, er mann, aha, bekreftet. <laughs> Eh uh, det, jag menar det är ett litet lyckligt liv det, så man ska inte skisa
0: det. Ja, vad med när kommer jag på detta kan jag ju väldigt lite om då. Uh, men jag bara tänker på man lär ju om uh, alltså XX ja. på skolan. Ja. 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 Hva er det det på något mot egentligen styrer då?
1: Nej, alltså det XX blir jo vanligvis kvinnor, men mm -hmm. inte alltid. XY blir vanligvis men, men ikke alltid. Og, og noen ganger så er det XXY. Okay. Noen ganger er det bare X. Mm -hmm. Plus en rekke andre variationer. Og alle de variasjonene er der i naturen. Og, og hvis de uvanlighetene blir veldig store, sånn som XXXY, da vil du se at det er blir ikke forenlige med helt enkle liv. Mm -hmm. eh, en XXY for eksempel, feiler jo egentlig ingenting. Men gjøre syke av vår kultur som kaller det en komosomfeil. Mm -hmm. Jeg vil kalle det en komosomvariasjon. Viktig. Så, så, så disse, man får jo også inntrykk av at disse komosomene XY, at det er det eneste de gjør, <laughs> deres eneste oppgave her i verden, det er å å kjønne kroppen, det er det slett ikke. Det er masse, men er bare en bitteliten del av de kromosomene som er involvert i det vi tradisjonelt kjenner. Ja. Så, så jeg, liksom, jeg vil nå hele tiden tilbake til naturens kompleksitet, mm. og at i den komplexiteten så er det uvanlige like selvfølgelig som det vanlige.
0: Da, da var det en liten digresjon, egentlig. men tilbake til din opplevelse. Ja. For du jo selv, ja, du har ju själv, ja du har fått nog könsbekräftande behandling.
1: Ja, ja den har jag tilldelat mig själv.
0: <laughs> ja. Ja. Eh og, og det den bekräftar? Den bekräftar att du är at du har lite av bägge delar eller at,
1: Ja, det kan du se. Si. Eh at den har ganske har ganska stor bröst och Mhm. eh och kanske lite bredare höfter eh och har väldigt mycket hud. Så har jeg brukt, ved hjelp av og elektrolyse, så har jeg ikke skjegg. Jeg har nesten ikke hår på kroppen. Mm -hmm. Veldig mange sånne små småting som som er ganske viktige hvis du skal ferdes ute blant folk, og ikke alle skal snuse etter deg. Mm. Uh, nå er jo det litt spesielt i min situation for det er så kjent i Norge at det er den jeg er. Uh, I hvert fall enn så lenge. Men det er fint når i utlandet, slik at det hender jo at eh, franskmenn klipper meg i rumpa. Hent i hvert fall før var litt yngre. <laughs> og, da, og da ser jeg jo alltid «merci». <laughs> ja, det er bra. Ja. Så jeg må jo si at jeg har stor glede av dette å danse rundt i kjønnsverden, på en måte. Mm.
0: Uh... Da tror jeg faktisk er nærmere å på det jeg hadde lyst til å spørre deg om. Er
1: du blitt klokere å... nå da? Hva sa du nå? Er du blitt klokere nå da?
0: <laughs> det vil jeg si at det har. Jeg blir nok enda klokere når jeg hører på det igjen når jeg sitter og redigerer. Ja, ja, ja. ja, ja. Men jeg vil avslutte med dette. Hvordan synes du situasjonen ser ut for transpersoner og mennesker som opplever at de er født i feil kropp? og eventuelt opplever en tilknytning til noe annet enn det biologiske mann- og damekjønnet. Da.
2: Mm.
0: Hvordan ser det ut nå? Det,
1: det ser på en måte det ser bra ut på den måten at helsetektoratet kommer med nye retningslinjer for behandling av personer som opplever kjønnsinkongruens, som jo er blitt paraplybegrepet. Riktig. Det ser dårlig ut hvis Rikshospitalet skal fortsette å bestemme, fordi de er primært veldig dårlig utdannet, så det er ikke forberedt på den jobben de gjør, og ikke minst ikke forberedt på den makten de har. Så, så, så det er på en måte, jeg tror nok striden fremover vil, vil stå mellom veldig konservative, og jeg vil nok si reaksjonære, psykiatriske, inspirerte behandlere mm -hmm. uten særlig utdanning og den gruppa det dreier seg om i samspill med de av som faktisk har stor kompetanse på dette området jeg skal fortelle en bitteliten anekdote som beskriver det så det ikke høres ut som å ta det rett ut av lufta mm. 13. oktober det var 2018 så skulle jeg en seksologi for 35 norske leger i psykiatriutdanning. De skulle altså bli specialister i psykiatri. Så de første spurte dem om det var om de i sin mangeårsutdanning mange hadde lært noe om kjenn og seksualitet. Og da var det en som hadde hatt et kurs på to timer, og så var det en som hadde studert på et universitet hvor de hadde noe sexologisk. De tre av tredje andre var helt blanke. Ja. og så spurte jeg dem på om de trodde kjønn og sexualitet hadde betydning for psykisk helse det trodde alle mm. så er det ikke rart da som vi som skal bli psykiatere ikke lære no noen ting som vi alle er enige om er av stor betydning for psykisk helse jo de syns det var rart dette vet dette har helsebyråkratiet hørt om igjen, om igjen, om igjen, Uh, og hittil ikke gjort noe med det hos det fra nå kommer dette fra helstvektoratet som jeg håper og tror blir veldig bra
0: ja så fremgangen skjer men den kommer sakte
1: den kommer sakte og den er ofte den er, ofte drev, den er ikke drevet av dem som har makten dessverre mm. den er drevet av opposisjonen ja, ja. Espen Øster ja, takk. Tusen
0: takk for at du ville prate med meg.
1: Det var bare hyggelig.
0: Det, var, det ble veldig overleit. Ja, så flott. Og flott var det. Det var kjønnsidentitetsepisoden. Tusen takk for at du hørte på. Neste episode kommer til å handle om pils, motherfucker. Alkohol. Kommer du om alkohol? Det blir første episode av hva skal man kalle det? Rusepisodene. Vi starter med det eneste lovlige rusmiddelet i Norge. Då ska lära lite om vad det innehåller og vad det gör med kroppen det och så vidare, men det kommer att vara mest om politiken og kulturen runt det i Norge och kanske jämfört med andre land. Eh, hoppar det vi hör på den också. Till nästa gång. Jag vet ingen dritt.